0: Ich habe jetzt Mirjam Schotzke in der Leitung. Hallo. Hallo. Du bist vom mietsheiser und dein Schwerpunkt ist so ein bisschen gemeinschaftliches Wohnen im Alter.
1: Richtig, genau. Also bin ich über das syndikat da habe ich eher das Thema Wohnprojekte, gemeinschaftliches Wohnen generell, aber über meinen Job. Ich bin noch beim Forum gemeinschaftliches Wohnen angestellt als Referentin und da behandeln wir sehr viel das Thema Wohnen im Alter und auch Wohnen und Pflege im Alter.
0: Ja und halt das gemeinschaftliche Wohnen, das ist ja so. Also das Stichwort quasi, was mich so interessiert daran, weil ja auch ich werde älter, alle werden wir älter und irgendwann sitzen wir alleine in unserer Wohnung und schimmeln vor uns hin und gucken den ganzen Tag Fernsehen und vielleicht geht das ja auch anders und also unter diesem gemeinschaftlichen Wohnen. Also gibt es auch sowas Selbstorganisiertes, wo dann halt ältere Leute sich zusammentun und irgendwas anmieten oder kaufen oder was auch immer und äh, dort gemeinsam wohnen oder wie funktioniert sowas? Und
1: zwar ähm, habe ich jetzt über den Job hier vor allen Dingen auch erfahren, dass das, was wir bei Mieterlisten die machen, wo sich aber ja häufig eher Jüngere zusammenschließen, dass das auch durchaus im Alter noch also auch passiert. Ähm, hier, da kann ich jetzt natürlich nur von Niedersachsen in erster Linie reden. es halt. Auf jeden Fall einige Wohnprojekte, die von älteren Menschen, sagen wir mal so 50 plus, 60 plus, initiiert wurden. Und da stellt sich aber auch raus, dass entweder müssen die Leute über Geld verfügen und die machen dann halt gemeinschaftliche Wohnprojekte, kaufen sich Resthöfe oder so, haben aber ein gewisses Eigenkapital, was sie ähm, da einsetzen können, weil sie selber ein Haus verkaufen können oder so. Und dann gibt es aber noch die andere Rubrik Menschen, die halt sich das nicht so gut leisten können. Ähm, und auch da gibt es aber Wohnprojekte die sich formieren.
0: Ja, zur Finanzierung würde ich vielleicht später nochmal kommen. Mhm. Ich glaube, so die meisten Wohn oder das, was unter gemeinschaftlichem Wohnen im Alter läuft, das sind dann schon eher so von irgendwelchen Vereinen angeleierte Geschichten, wo dann die, die Alten das nicht selbst organisiert haben, sondern da einfach einziehen.
1: Oder täusche ich mich da? Und auch da gibt es wieder zwei Möglichkeiten. Entweder das, also das ist, ähm, hat sich jetzt so ein bisschen über ambulant betreute Wohngemeinschaften auch etabliert, die eigentlich von Angehörigen organisiert wurden. Also da wurden dann quasi auch nach einer Immobilie geschaut. Es wurde nach, einem, nach einer Pflege geschaut und nach einem Pflegedienst und dann wurde halt geguckt. Es wurden dann quasi Verträge aufgesetzt, dass das Wohnen und der Pflegedienst nicht ähm, zusammenhängen, so wie in Pflegeeinrichtungen. Das heißt, die Bewohnerinnen können auch in einem Bewohnerinnenrat beschließen oder mit den Angehörigen zusammen beschließen, dass sie den Pflegedienst wechseln wollen. Das unterscheidet dieses Konzept, enorm von anderen Pflegeeinrichtungen ähm, ambulant betreute Wohngemeinschaften werden aber mittlerweile auch häufig von Pflegediensten angeboten, die das für sich als Finanzierungskonzept entdeckt haben. Das ist nicht dasselbe, <lacht> Entschuldigung, wie die Träger, ähm, ja die Träger also wo wirklich Angehörige oder Vereine oder andere sich hinsetzen und sagen, wir möchten das für Wohnen im Alter schaffen. Ja.
0: Also bei so einem klassischen Wohnprojekt, da können Menschen ja durchaus aussuchen, wer da einzieht und wer nicht. Das ist ja so ein bisschen der Gedanke, dass, dass man da möglichst mit Freundinnen zusammen wohnt. Ist das denn bei solchen Sachen auch so oder wie wird das geregelt?
1: Nee, das ist dann leider in der, Ta in der Tat nicht so. Also es ist dann eher so, dass ein Bedarf besteht und dann halt leider erst sehr kurzfristig häufig geguckt wird nach gemeinschaftlichen Wohnformen und dann gibt es immer nur noch Vereinzelzimmer häufig, wo man sich dann einmieten kann und so hat die Gemeinschaft dann kennenlernt. Aber das ist in bestehenden Wohnprojekten ja auch so, dass da immer durch einen Wechsel neue Mitbewohner dazukommen. Es gibt aber auch Projekte, die tatsächlich von einer interessierten Gemeinschaft zusammengestartet werden, wo halt auch Leute sich schon kennen sich zusammensetzen und dann zusammen zum Beispiel mit der Kommune oder mit der Gemeinde ein Konzept erarbeiten und das selber auf die Beine stellen. Also es ist so eine Mischform, würde ich sagen. Oder es gibt Mischformen, ja.
0: Also so gerade in Leipzig natürlich sind Wohnprojekte doch also sehr viele aus dem Boden geschossen in den letzten Jahren. Ja. Ist das auch ein Trend für Alte? Also ist da so ein Aufwärtstrend zu sehen, dass sowas immer mehr passiert?
1: Ja, also grundsätzlich gibt es einen totalen Aufwärtstrend. Das Problem ist nur, dass die Struktur noch nicht da ist und dass eben diese Angebote noch gar nicht da sind. Also wir kriegen hier auch bundesweit natürlich für vom Forum Gemeinschaftliches Wohnen zum Beispiel, wir, wöchentlich kriegen wir so viele Anfragen von älteren Menschen, die uns dann halt anrufen oder eine Mail schreiben, also die Angehörigen uns Mail schreiben, die dann halt nach einem Wohnen, ja nach, nach einer Miete suchen, in einem gemeinschaftlichen Wohnen für ihre Eltern oder eben für sich selber. Und das ist dann meistens schon zu spät, weil der Bedarf ist, wie gesagt, riesig. Ähm, viele wollen mittlerweile... Lieber gemeinschaftlich wohnen, weil ja Familie auch viel wegbricht und genau und die teilweise 600 Kilometer entfernt wohnen, die Kinder. Und ja, das ist auf jeden Fall ein Trend, auch bei Menschen im Alter, der zu beobachten ist.
0: Na, du sitzt ja in Niedersachsen, aber kannst doch was zu Sachsen erzählen? Gibt es dort solche Sachen auch?
1: Nee, genau, das habe ich nicht mehr geschafft zu recherchieren, das <lacht> wollte ich nämlich noch recherchieren. Ich war jetzt leider mhm. die letzten zwei Wochen krank. Ähm, zu Sachsen selber fällt mir das jetzt noch nicht ein, ich weiß aber, dass es dort auch Thema war bei einem Treffen, was stattgefunden hat. Da kann ich mal einmal ganz kurz schauen. Das war nämlich ein Treffen zwischen dem Wohnprojekt, also äh Wohnen, Quatsch, wie heißt das bei uns? Forum Gemeinschaftliches Wohnen. Und die haben sich zusammen mit, aber auch in Leipzig tatsächlich. Also ja, ich habe das auch irgendwo zu. gesehen. Genau, ich schaue mal ganz kurz. Und die haben... Da ist es genau in Kooperation mit dem VdW Sachsen und der dezentrale Netz für gemeinschaftliches Wohnen in Sachsen. Da haben sie sich halt getroffen und halt zusammengeschaut, wie auch eben Wohnen zur Miete, und für uns ist auch immer das Thema Wohnen im Alter zur Miete, deswegen muss es da auch Thema gewesen sein, gestaltet werden kann und was es für Möglichkeiten gibt. Jetzt war ich ja selber auch schon in, in Leipzig ähm, und habe mich dort eben mit jemandem von der Dezentrale getroffen, und der hat auch berichtet, dass allerdings die Immobilien häufig das gar nicht hergeben, weil die gar nicht barriere reduziert sind. Also gerade die Altbauten, da muss immer ein Neubau her meistens, ja. um das überhaupt zu gewährleisten und das ist halt das Schwierige. Und ich glaube, ähm, da, da bin ich jetzt nicht so ein Bilder, da du vielleicht mehr, dass das ja für Sachsen generell vielleicht ein Problem sein könnte mit dem Altbaubestand und den...
0: Du meinst, wir haben schöne viele Altbauten und deswegen sind behindertegerechte Wohnungen eher schwierig. Ja, das, das mag sein. Also in Leipzig gibt es noch mehr schöne Gründerzeithäuser als in manchen anderen Städten. Mhm. Na gut, dann werde ich mal gucken, dass ich zu Leipzig vielleicht auch nochmal ein Telefonunterview machen kann mit dem entsprechenden Verband. Weil ich das ja ganz ja. spannend finde. Aber kommen wir nochmal so zu dieser Organisation. Also du hast ja gesagt, so viele schließen sich zusammen und haben Geld und kaufen dann irgendeine Immobilie. Mhm. Vielleicht kannst du erst mal da sagen, die, die treffen sich, die verabreden sich im Internet, die organisieren sich über euch oder was gibt es da für Möglichkeiten?
1: Also ähm, genau, es ist halt so, dass wir machen hier zum Beispiel vom Forum Gemeinschaftliches Wohnen nur Erstberatung. Also das heißt, an uns wenden sich häufig Leute, die das starten wollen und die bekommen halt von uns eine Erstberatung oder auch von unseren Regionalstellen in den unterschiedlichen Bundesländern wie sie das auf die Beine stellen können. Dann, das ist so die eine Kategorie, Leute, die diese Idee haben und sich erstmal informieren. Und wir begleiten das vom Forum allerdings nicht komplett weiter, sondern wie gesagt in Erstberatung und wir verweisen, wir machen so eine Lotsinfunktion quasi und zeigen auf, an wen sie sich wenden können. Zum Beispiel sind auch Seniorenbüros in den einzelnen Gemeinden oder Städten immer eine sehr gute Anlaufstelle, wo wir hinverweisen. Dann gibt es noch die Leute, die tatsächlich schon einen Schritt weiter sind und sich eben schon eine Immobilie gesucht haben, schon eine Gruppe gefunden haben, sich selbst organisieren da drin. Und was jetzt allerdings auch, also es ist quasi dieses bottom up Prinzip, dass sie sich selbst organisieren, selbst verwalten und auch selbst finanzieren und sich um die Finanzierung kümmern. Und was mehr zunimmt immer mittlerweile ist ähm, das Top-Down-Prinzip für gemeinschaftliches Wohnen, gerade im Alter, weil die Kapazitäten sind gar nicht mehr so gegeben wie halt häufig bei jüngeren Leuten, die Kapazitäten sich um alles selber kümmern zu können. Und da gibt es mittlerweile sehr viele Immobilien unter, wenn also nicht sehr viele, das ist übertrieben, aber immer mehr Immobilienfirmen oder auch Wohnungsgenossenschaften, die das für sich entdecken und dann eben als Träger funktionieren und das selber ausschreiben. Das ist der zweite Teil. Und der dritte Teil ist eben, das hatte ich vorhin schon mal kurz angesprochen, dass Städte, Gemeinden und Kommunen selber anfangen, zum Beispiel über Konzeptverfahren, Grundstücke und Gebäude, ähm, ja veräußern zu wollen und dann machen die eine Ausschreibung und dort können sie, also häufig an Gruppen, an Wohngruppen und Wohnprojektgruppen und dort können sich dann eben die Menschen auch hinwenden und da gibt es aber meistens schon so vorgefertigte, was so ein Konzept erwartet. Und da ist häufig zu beobachten, dass es total wichtig ist, dass zum Beispiel auch ähm, Quartiersmanagement spielt eine große Rolle in den Städten dass die mit einbezogen werden, das Quartiersmanagement, ähm, weil dann auch bewusst wird, dass dieses Wohnen im Alter auch mehr braucht als einfach nur, also ein Wohnprojekt für Menschen im Alter braucht mehr als Wohnraum und barrierefreien Wohnraum. Es braucht halt möglichst einen Pflegedienst, der angeschlossen ist oder ähm, Quartiersräume in der Nähe, wo sie sich noch mit Menschen aus dem Quartier treffen können. Genau, Einf Einkaufsmöglichkeiten, also die Infrastruktur muss stimmen oder es muss zum Beispiel, wenn es auf dem Land ist, gibt es auch mittlerweile Gruppen, die sich selber einen Fahrdienst organisieren. Das heißt dann Bürger für Bürger, das ist zum Beispiel hier in Nordrhein-Westfalen auch vertreten, die dann einfach selber shutteln. Also
0: ja, ich kann mir auch vorstellen, dass das gemeinschaftliche Wohnen im Alter, das hat auch ganz andere Probleme. Also das geht schon bei mir los. Also je älter ich werde, desto strulliger werde ich. Und das ist halt wirklich ein Unterschied, ob Menschen mit 20 sich in der WG zusammentun oder Menschen, die halt äh, jahrzehntelang alleine oder als Pärchen oder wie auch immer gewohnt haben und dann jetzt äh, mit irgendwelchen anderen Strulligen zusammen äh, eine Wohngemeinschaft aufmachen. Also gibt es da Erfahrung und äh, das geht auch bestimmt auch ab und zu mal schief, oder?
1: Das geht genauso oft schief wie äh, bei jüngeren Menschen tatsächlich. Also da gibt es nicht so die großen Unterschiede, weil äh, ja, also auch ich merke, dass ich äh, zunehmend im Alter mehr Vorlieben auch habe und mir meiner Vorlieben sehr, sehr, sehr ähm, gewiss bin. Das war ich vorher halt nicht, da war ich noch beeinflussbarer, glaube ich. Das ist auch, ja, das stimmt und das ist auch was, wo wir immer ein bisschen ähm, darauf hinweisen und sagen, wenn sich eine Gruppe zusammenstellt, ähm, egal ob jünger oder älter, aber in dem Bezug für Ältere ist es immer sehr, sehr wichtig, dass wir so einen Interviewbogen, Fragebogen mitschicken, wo die Leute wirklich sich mal selbst reflektieren können. Warum möchte ich gemeinschaftlich wohnen? Was sind meine Vorteile? Was sind aber auch vielleicht nicht nur meine Rechte, sondern auch meine Pflichten? Was kann ich selber einbringen gemeinschaftliches Wohnen, damit sie sich wirklich deutlich machen? Und auch, wie will ich gemeinschaftlich wohnen? Will ich ähm, in einer WG wohnen, gemeinschaftlich? Ähm, das ist auch für Ältere immer noch natürlich sehr attraktiv häufig. Möchte ich eine eigene kleine Wohnung? Genau, wie viel Quadratmeter brauche ich? Das, da merkt man schon, da wird es tatsächlich im Alter ein bisschen schwieriger, weil die Flexibilität nicht mehr so hoch ist. Aber es scheitert deswegen nicht häufiger. Also wir haben jetzt hier zum Beispiel auch ein Wohnprojekt bei uns in der Nähe von Hannover. Das ist ausschließlich für Menschen ab 60 plus. Und da haben alle ihre eigene Wohnung, haben Gemeinschaftsräume, organisieren sich auch über vieles gemeinsam, verwalten sich auch überwiegend selbst. Die haben genauso Fluktuationen wie oder die haben sogar fast weniger Fluktuationen als Wohnprojekte mit jüngeren Bewohnerinnen und Bewohnern, die dann doch beruflich nochmal den Ort wechseln oder die sich auch trotzdem schrullig ähm, also Konflikte haben, weil sie genau nicht politisch einer Meinung sind oder wie auch immer. Ich würde nicht sagen, dass die, nee, ich glaube, wenn ein Projekt erstmal steht und die Leute da wohnen, dann bleiben sie da in der Regel auch wohnen vermutlich auch ein bisschen aus auf Mangel an anderen Wohnmöglichkeiten. Das ist für jüngere Menschen ja auch noch ein bisschen attraktiver, sich dann nochmal neu umzuschauen. Im Alter wird das ja schon schwerer, aber ähm, es gibt natürlich auch dort Auszüge. Also es gibt dann natürlich auch Konflikte und Leute sagen, nee, in der Gemeinschaft hier will ich nicht mehr leben. Ähm, aber meistens ziehen die sich eher in der Gemeinschaft in ihre eigenen vier Wände zurück und ja. bleiben da.
0: Okay, ein weiteres Problem im Alter ist halt die Altersarmut. Also es haben jetzt ja alle nicht so viel Geld auf der hohen Kante. Du hast ja schon angesprochen, es gibt auch Möglichkeiten, wo man dann ohne großes Eigenkapital solche Sachen mit aufziehen kann oder halt einfach mit einziehen kann. Kannst du das noch ein bisschen ausführen?
1: Ja, also da gibt es auch wieder verschiedene Ansätze. Der Ansatz, der sehr attraktiv die letzten Jahre war, war eben dieses ambulante Wohnen, gemeinschaftliche Wohnen. Das ist allerdings leider auch nicht mehr wirklich gut finanzierbar, weil sich da die Pflege, das Pflegegesetz letztes Jahr geändert hat. Und da leiden vor allen Dingen, also für Heime ist das gut, aber für ambulant betreute Wohngemeinschaften entwickelt sich es jetzt wieder dahin, dass sich das eher Leute leisten können, die Geld haben. Und da verweisen wir jetzt zum Beispiel auch immer eben auf, ich muss es leider immer wiederholen, aber auf Kommunen und Städte, weil die mittlerweile stark daran interessiert sind, diesem demografischen Wandel so ein bisschen entgegenzuwirken. Und eben Menschen, die sich das nicht leisten können, ähm, anbieten zu können. Und da läuft es häufig bei Genossenschaften, also über das Genossenschaftsprinzip. So, Ich glaube, beim Mietsäusersyndikat haben wir jetzt in München auch das erste Projekt, was sich für Menschen im Alter formiert. Aber das ist noch nicht durch. Also das ist noch in der Entstehungsphase. Auch da im Mietsäusersyndikat fängt es an, jetzt Thema zu werden. Aber die Finanzierung ist per se also ob im Alter oder Jungen ist es momentan einfach sehr, sehr schwierig aufgrund der ganzen gestiegenen Kosten. Also da will ich jetzt niemandem Hoffnung machen. Aber ich würde trotzdem sagen, dranbleiben. Es gibt Fördertöpfe, Fördermittel, auch in den, also natürlich bundeslandabhängig. Aber wieder jetzt hier für Niedersachsen, aber das wird es auch für andere Bundesländer geben, gibt es zum Beispiel Wohnen und Pflege im Alter. Das ist ein Projekt, was gefördert ist vom Ministerium hier in Niedersachsen ähm, für Gleichstellung und Alter und Soziales. Die fördern bis zu 200.000 Euro, also 100.000 investiv, 100.000 nicht investiv, wenn gemeinschaftliches Wohnen entstehen soll. Und das passiert momentan zum Beispiel häufig auf Resthöfen auf dem Land, dass dort gemeinschaftliches Wohnen im Alter sich etabliert. Da würde ich einfach allen Menschen empfehlen, die sich da interessieren. Es gibt halt eine Förderdatenbank im Internet zu gemeinschaftlichem Wohnen. Das braucht man einfach nur so eingeben und dann wird man die schon finden. Das ist über WIN, wissen Informationen, Netzwerke. Und in dieser Förderdatenbank kann man sich halt gute Förderung raussuchen. Und wenn es um, um altengerechtes Bauen geht oder klimagerecht oder ähm, auch Förderung von Genossenschaftsanteilen, da gibt es auch bundesweit zum Beispiel Unterstützung. Also es gibt Möglichkeiten, aber die sind halt sehr vielfältig und sehr, sehr unterschiedlich. Man muss auch manchmal ein bisschen kreativ werden mit den Förderungen, aber ähm, es gibt welche. Ja.
0: Ja, wenn jetzt wir Interesse geweckt haben bei irgendwelchen Hörerinnen, die sich denken, mein Gott, ich bin alt und ich will nicht alleine alt wohnen. Wie gibt es dann einen einfachen Weg, dass die an weitere Infos kommen?
1: Genau, also der einfachste Weg würde ich sagen, wenn es erstmal nur darum geht, in das Thema reinzuschnuppern, da gibt es halt ähm, einige Akteure, die ich halt einmal kurz nennen würde, wenn es okay ist. Also es ist ja keine Werbung, es sind ja alles keine profitorientierten Unternehmen. Also für Wohnen im Alter würde ich jetzt das Mietsäuser-Syndikat in dem Moment erstmal noch nicht empfehlen. Als Ansprechpartnerinnen und Partner, ähm, da würde ich dann tatsächlich das Forum Gemeinschaftliches Wohnen, bei dem, Forum Gemeinschaftliches Wohnen, bei dem ich arbeite, empfehlen und die ähm, Stiftung TRIAS, Stiftung TRIAS die ja auch sehr viel in dem Bereich Bodenökologie und gemeinschaftliches Wohnen arbeitet. Und die haben auch Beraterinnen und Berater zum Beispiel zu allen möglichen Themen. Und dann würde ich aber trotzdem noch einmal auch Wohnsinn nennen, Wohnsinn nennen wollen, weil der unterstützt halt Initiativen bei der Gründung inklusiver Wohnform, was ja auch nicht uninteressant ist. Genau, über diese, über diese Portale kann man sich sehr, sehr gut Informationen holen. Also da gibt es wirklich alles. Da gibt es Informationen zu, wie gehe ich das erste Mal an so ein Wohnprojekt ran. Da gibt es, wie gesagt, auch diesen Fragebogen, bin ich überhaupt geeignet für ein Wohnprojekt, gerade im Alter. Da gibt es konkrete Artikel zu Wohnen im Alter, gemeinschaftliches Wohnen im Alter. Da kann man sich richtig gut durchschauen. Wer keinen Internetzugang hat oder nicht so ähm, fit ist da drin, wir können auch alle Broschüren zu dem Thema kostenlos zum Beispiel versenden. Also von meiner Arbeit, wo ich <lacht> sitze.
0: Recht herzlichen Dank an Miriam Schotzki von Mietzhauser Syndikat.